1: Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Salut à toi et bienvenue dans cet Univox sur l'art contemporain. Nous sommes Kevin et Emma, complètement novices dans ce sujet-là. On va donc essayer de le définir avec toi et même te donner un aperçu puisqu'on a découvert que dans notre vie clermontoise, il y avait plusieurs lieux et événements liés à l'art contemporain.
3: Celui-ci peut sembler élitiste pour les étudiants et les étudiantes qui peuvent se dire que ce n'est pas pour eux. Pour combler ce fossé entre l'art contemporain et les étudiants, il existe un collectif baptisé Rancard. Nous les avons rencontrés vendredi 14 février dans les locaux de Radio Campus.
2: Eh bien, nous recevons Mélissande, Inès et Mylène qui viennent nous parler d'art. Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bien
4: sûr. Donc, Nous sommes l'équipe Rancard. Nous sommes <rire> toutes les quatre étudiantes avec Chloé qui n'est pas avec nous aujourd'hui. mais donc Nous sommes quatre étudiantes en master de direction de projet culturel à l'université Clermont-Auvergne. Et euh, nous faisons du coup partie de l'équipe Rancard, qui est un projet collectif qui est euh, commandité par le SUC, Service Université Culture.
2: Vous êtes organisé comment pour créer ce projet
4: En fait, c'est un projet qui n'a pas été créé. C'est un, un projet tutoré, c'est fait dans le cadre le de nos que... cours, donc en master. Et donc c'est un projet qui n'est pas récent puisque ça fait déjà quelques années qu'il qu est présent. Et que chaque année, toutes les premières années de master reprennent ce projet et donc euh, le, le font évoluer euh, chaque année. Donc en fait, on n'a pas non. réellement créé ce projet, on n'a pas créé du tout. On y a juste contribué, on y contribue toujours d'ailleurs. Et donc on a... on a demandé à faire ce projet et il s'est avéré que nous sommes toutes les quatre, euh... nous avons été sélectionnés entre guillemets pour faire partie du projet Rancart euh, cette année, 2019-2020.
2: Et euh, pourquoi ce nom Rancart
4: Il faudrait demander aux premières éditions. Mm -hmm. Mais c'était. L'idée principale du cahier des charges, c'était de proposer des rendez-vous aux étudiants. Et donc, après, c'était le jeu de mots entre un rencard et euh, l'art. Et la rencontre avec l'art, ouais. C'est ça.
2: Et donc, du coup, votre objectif, c'est de faire venir les étudiants à l'art ou l'art aux étudiants
5: En ah. fait, c'est en fait, justement les deux. Nous, notre objectif, c'est de sensibiliser les étudiants à l'art contemporain. Et du coup, on va le faire à la fois en créant des, des événements dans des lieux... Euh, de l'art euh, dédié à l'art contemporain de Clermont-Ferrand, tel que le FRAP ou l'Hôtel dont on vous en parlera après. Et euh, aussi à la fois, en amenant l'art contemporain aux étudiants, euh, comme ce fut le cas avec notre euh, précédent événement César.
2: Vous vous intéressez du coup à, à Tout petit d'Art parce que la dernière fois, du coup, euh, à l'événement, il y avait euh, ben de la musique, il y avait de la danse, il y avait de la peinture. C'est un choix d'être euh, aussi éclectique
4: Oui, tout à fait, c'est un choix. Dans notre cahier des charges, on a cette idée de, de l'art contemporain qui n'est pas défini exclusivement par quelque chose de pictural ou, euh, ou simplement de la peinture. Et on a pris cette décision d'ouvrir à toutes les formes d'art contemporain en général, puisqu'on essaie de les sensibiliser à l'idée de l'art contemporain et non pas à l'art contemporain euh, précisément euh, de, comme de la peinture ou euh, exclusivement de la photo, exclusivement de la sculpture. C'est un parti pris qu'on a voulu prendre euh, cette année de, de vouloir euh, explorer d'autres facettes de l'art contemporain dont on n'a pas forcément l'idée et pour aussi casser cette idée que l'art contemporain c'est forcément quelque chose d'élitiste ou qui se passe dans les musées. Mais l'art contemporain ça peut être aussi bien euh, l'art de rue avec les graphes, ça fait partie de notre, euh, de notre ère contemporaine et de l'art contemporain.
2: Est-ce que c'est difficile ou pas de faire intéresser les étudiants à l'art Parce que, comme tu as dit, c'était assez élitiste. On a l'impression que l'art s'est réservé aux étudiants de lettres, beaux-arts, etc. Parce que là, vous êtes venu sur le campus des CESO, donc le campus de sciences plutôt. Comment vous réussissez à toucher les étudiants
5: en fait déjà ce que les étudiants ne ils se rendent pas compte qu'eux-mêmes font de l'art contemporain parce que nous on a choisi pour cet événement au CESO de créer un événement par les étudiants pour les étudiants donc la plupart de nos intervenants étaient des étudiants qui faisaient de l'art contemporain et je ne pense pas qu'eux-mêmes se considéraient comme faisant de l'art contemporain étant donné que le terme est assez connoté, il y a des, des préjugés dessus donc euh, déjà de ce point de vue là oui c'est compliqué étant donné que les étudiants ne se prétendent pas faire de l'art contemporain mais en règle générale on a vu qu'ils étaient assez curieux et qu'en en fait il fallait prendre des, des postulats et faire des événements qui présentaient l'art contemporain mais sous des formes un peu euh, originales pour que eux ils se sentent pas obligés de venir et qu'ils n'aient pas l'impression que l'art contemporain c'est quelque chose qui, qui est chiant et qui... <rire>
2: Petit moment introspection. C'est quoi euh, l'art contemporain pro Parce que moi j'ai une définition assez euh, vague en fait. Et je pense que c'est la, la définition vague de l'art contemporain. Mais est-ce que vous pourriez donner une petite définition euh, pour les auditeurs ah, C'est la colle. Euh...
5: Euh, <rire> c'est <la> <rire> en fait, quelque chose de tellement subjectif. Je pense que chacun a sa propre définition. Et nous, euh, pour euh, le projet Rencor, en fait, on a décidé de prendre vraiment une définition très large de l'art contemporain. On n'a pas voulu se cantonner au code, par exemple, qui était euh, régi pour euh, la, la sculpture ou pour la peinture. Du coup, nous, on a décidé de, de considérer tout art contemporain comme le théâtre, la danse. Euh, on avait proposé oui. de la musique. Et là, euh, ben, les deux expositions au frac et... Euh, et euh, à l'Hôtel Fonfret, sont aussi de l'art contemporain. Donc vraiment, nous, on a cette vision très large. Et après, euh, c'est assez subjectif. C'est vraiment... Chacun, chacun a sa propre définition.
4: Après, si on peut essayer, entre guillemets, de donner une définition un peu académique, si on prend l'art, déjà, il faudrait définir ce qu'est l'art, mais bon, on ne va pas partir dans ce débat. Donc on a Et trois si on heures reste devant nous, euh, oui, allons-y. Sujet de philo. <rire> non, mais si on reste sur cette idée de qu'est-ce que l'art contemporain si, qu on, on peut partir du fait que contemporain, c'est ce qui est de notre époque. Donc dans ces cas-là, euh, au niveau musique, tout ce qui sort actuellement pourrait être de la musique contemporaine. Pas vraiment, parce que sinon on appelle ça la musique actuelle. Mais en tout cas, c'est ce qui se fait pour, euh, la, pour euh, la peinture, par exemple. Euh, ce qui sort actuellement, on, on considère que ça fait partie de notre, euh, notre ère euh, contemporaine. Et euh, ensuite, ce qui peut être contemporain également, c'est ce qui, entre guillemets, se fait toujours appel à notre société aussi. Tout ce qui est, par exemple... Euh, la marchandisation des choses, euh, on peut, euh, je ne sais pas, présupposer que tout ce qui est, euh, comment on explique ça, reproduction de choses à la main du Warhol, par exemple, on peut considérer ça comme de l'art contemporain parce que ça fait écho à notre société euh, contemporaine et euh, à tout ce que ça en découle. Voilà, si on devrait. <rire> Mais après, comme disait Mylène, c'est totalement subjectif et c'est tellement large qu'on peut inclure tellement de choses et en exclure tellement d'autres. Et une, ça reste une notion, donc une notion qu'on peut modeler et appliquer à pas mal de choses. Pour moi, ce serait plus quelque chose. Bah, on va parler de la subjectivité tant qu'on y est. Oui. Pour moi, l'art contemporain serait quelque chose qui essaie de se renouveler, d'inventer des choses nouvelles et de casser des codes qui ont déjà été mis en place avant. Moi, ce serait plus quelque chose ouais. comme ça.
2: Et qu'est-ce qui vous touche, en fait, dans l'art contemporain parce ce que vous avez parlé pas mal de subjectivité, oui. de casser les codes Qu'est-ce qui euh, suscite la...
5: votre intérêt pour l'art contemporain Moi, ce serait découvrir des nouvelles choses. C'est vrai que l'art contemporain, du coup, il a cette liberté aussi de pouvoir traiter de problématiques actuelles. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut toucher les gens. Je pense que tout le monde peut s'identifier à à une représentation ou même peut-être à une photo qui a été exposée à, à l'hôtel Fonfred. Je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. Oui, je, je, je rejoins un petit peu Mylène et Mélissandre euh, sur leurs propos. C est,
4: c est, enfin, moi, ce qui me plaît, c'est cette idée de, euh, ouais, de renouvellement, de, vraiment de, de liberté dans les propos et de pouvoir euh, aborder des, des thématiques qui, des fois, euh, sont complètement banales mais qui, euh, qui touchent à notre humanité, à notre... Euh, oui, à notre sensibilité et c'est cette chose de pouvoir vraiment expérimenter toutes les, enfin, les variantes de nos émotions et de, et de, ouais, de notre humanité. Quoi. Je te propose de faire une pause musicale. Nous avons choisi de te présenter
2: l'un des pionniers de la musique minimaliste, qui est un courant de la musique contemporaine. Il s'appelle Steve Reich, avec un morceau de l'œuvre Pulse qui est un quatuor. C'est la troisième phase, nommée « Fast ».
5: Le rendez-vous du monde étudiant sur
2: Radio Campus. Comment attirer le public étudiant vers l'art contemporain qui peut paraître ennuyant et incompréhensible Eh bien, une grosse soirée.
0: <rire> On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
2: Le collectif d'étudiants Trancarte a organisé la soirée César sur le campus universitaire des Césos. Là, l'art contemporain s'exposait sous ses diverses formes sculpture, danse, vidéo, musique.
3: À ce propos, nous avons demandé aux étudiants et étudiantes présentes pourquoi ils étaient venus. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à la soirée César de
6: ce soir J'ai eu une intervenante qui est venue dans ma classe, du coup pour nous proposer de venir en tant que bénévole. J'ai dit que ce serait quand même intéressant de venir. Je suis en art du spectacle et du coup c'est des choses qui, qui me touchent un petit peu. C'est un peu le milieu de ce que je fais dans l'étude
2: et euh, j'ai trouvé ça intéressant de venir. Euh, moi j'ai suivi mes amis euh, qui voulaient venir ici euh, donc je découvre. Pour
4: Ma part c'est vraiment de la curiosité. Ils sont venus le présenter dans ma classe. Ça avait l'air cool. Il euh, y avait plusieurs arts différents donc c'était intéressant.
6: Et moi en fait je suis venue ici pour euh, en tant
4: que
5: bénévole en fait pour donner un petit coup. De main et parce que voilà, on, je connaissais quelques têtes déjà de, de, dans les organisateurs et que par curiosité aussi, voilà, j'ai voulu participer. Eh
1: ben pour ma part, en fait, en ai, je viens d'en entendre parler euh, très très récemment euh, sur Facebook et donc euh, je me suis dit que c'était l'occasion de, de découvrir euh, autre chose, vu, euh, étant donné que j'y connais absolument rien en art contemporain et voilà, enfin j'aime bien partir à l'aventure sur
3: des nouveaux... Des des concepts, des soirées. Et ça t'a et plu, ce qui, euh, ce, qui a été diffu... ce qui a été montré ici ou...
1: bah Là, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, donc j'ai rencontré euh, l'artiste dont je ne connais pas le nom, qui a fait cette, euh, cette merveilleuse machine étrange, vivante, et ce tableau, euh, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais tout fait tout, totalement en sucre. Donc voilà, C'était intéressant de, de connaître sa, sa, sa vision et... Et le pourquoi du comment
4: J'ai su euh, qu'il y avait un truc ici parce qu'une euh, des organisatrices est venue chercher des bénévoles euh, dans notre licence. Euh, enfin, c'est ma mineure, Art du spectacle. Je suis venue ici sans savoir trop ce que c'était. Mais jusqu'ici, c'est euh, assez intéressant et je m'attendais à plus quelque chose euh, sur euh, du spectacle que sur euh, des arts euh, plastiques comme ça. Mais c'est très, euh, très sympa. Voilà. Euh, bah, du
2: coup, moi, c'est pareil, euh, bénévole. Et euh, bah, je l'ai dans le même amphi au même moment. Bah, je suis venue parce que ça m'intéressait. Et bah, voilà, c'est super intéressant. Les étudiantes et étudiants n'ont pas fait le déplacement que pour participer à cette soirée. Certains d'entre eux y prenaient part en tant qu'artistes, à l'image d'Alexandre et de sa curieuse machine.
7: Bien. Et nous sommes avec... Alexandre. Alexandre Boiron. Une œuvre qui s'appelle Caboche, du coup, qui est une, une machine que j'ai créée de mes mains, de toutes pièces. Et une autre qui s'appelle Space Conquest and Bacterias, qui est un diptyque sculptural. Voilà. Alors, pour ce qui est du Space Conquest and Bacterias, en fait, il s'agit d'une plaque d'aluminium recouverte de sucre cristallisé. Avec deux résultats et que c'est la même matière, du coup, j'ai considéré que ce titre allait bien pour parler quand même de quelque chose qui m'intéressait. Voilà, ça m'amuse. Et puis, pour ce qui est de Caboche, en fait, c'est une machine que j'ai créée pour, euh, qui fait un peu office de table de scientifique fou avec de la recherche euh, et des matériaux scientifiques. Et en même temps, il euh, y a un cœur qui bat à l'intérieur. Euh, la table respire. Et du coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose de vivant à l'intérieur, mais la machine a l'air un peu abîmée. Et j'ai voulu créer ça pour qu'il y ait un petit côté d'affect entre le vivant et la machine du grand-père qu'on sort.
2: Tu as créé comment, en fait, le mécanisme de l'effet du cœur
7: Alors, le mécanisme du cœur, en fait, c'est avec ce qu'on appelle des plaquettes Arduino. Ça a été inventé par une école d'art en Italie. Euh, ils ont mis ça à libre service. Il faut juste mentionner leur nom quand on crée des pièces avec. Et, euh, et du coup, en fait, je me suis servi de ce programme Arduino en créant un mécanisme avec un petit moteur en fait, qui fait un, un mouvement circulaire. Et ce mouvement circulaire en fait, permet euh, donc, à une poche remplie de jus de choux et de citron en fait, de s'activer et de se lever comme une sorte de pompe.
2: Et euh, pourquoi ce mélange science-beaux-arts Parce qu'on a l'impression que c'est des mondes aux antipodes. Et euh, j'ai cru entendre que tu faisais euh, licence physique et beaux-arts. Pourquoi tu as cet attrait pour euh, ce mélange des deux heures, on peut dire.
7: Bah, en fait, depuis tout petit, je me pose un peu la question de, en fait, de ce qui m'entoure, de la réalité, le rapport, le rapport à l'autre. Et donc, du coup, c'est des notions que l'on retrouve facilement en physique. Donc, les notions de corps, d'espace, de frontières, de dimensions, les flux, les champs, les forces. Et du coup, en fait, en, en commençant mon cursus au Beaux-Arts, je me suis rendu compte qu'il me manquait une, une, une formation théorique solide pour appuyer mes propos sur ce qui m'entoure, c'est-à-dire la réalité. Et du coup, pour en parler, la physique m'aide en tout cas.
3: Et donc participer à César, César, arts, c'était
7: l'occasion de faire découvrir tes œuvres au public. Oui, premièrement, mais aussi c'était aussi un moyen. C'était aussi un moyen de, de de aussi. Enfin, je suis content parce que ça montre aussi que les études et les choix que je peux faire sur mon projet d'avenir. En fait, aussi, euh, ça existe, ça veut dire que mélanger l'art et la science, ben, c'est un terrain qui existe euh, et qui est possible. Et du coup, c'était aussi, ben, vu que je tiens ce propos-là, montrer euh, qu'il y a des propos qui se travaillent, il y a de la recherche derrière et qu'il existe des études aussi qui font que...
3: De leur côté, Noélie et Alexandre ont effectuent une performance endiablée de danse sur un rythme énergique de violon, matinée d'électro et de dubstep.
6: Je vois
3: je suis donc avec euh, Noélie Et le violoniste Alexandre Et bien tout d'abord Pouvez-vous nous parler du spectacle Que vous avez joué devant nous ce soir
1: C'est un spectacle dans un premier temps Qui part d'un projet personnel euh, De faire du violon En mélangeant euh, les styles d'upstep Hip-hop, électro Avec de la danse Donc euh, moi je danse en même temps Et je suis aussi inscrit Dans une école de hip-hop À Clermont-Ferrand hémisphère Dance School Où euh, je prends des cours de hip-hop Pour perfectionner mes chorégraphies Et dans le cadre d'un projet En collaboration avec cette école J'ai demandé quatre euh, étudiants danseurs Justement Pour monter une chorégraphie avec moi où on danserait tous ensemble sur un spectacle qui, sera, qui se passera plus tard et dont Noélie qui est une de ses danseuses du coup
6: tout simplement demander euh, de le rejoindre pour euh, l'aider à, à chorégraphier pour rentrer avec lui dans ce projet et pour aujourd'hui en fait ça s'est tout simplement fait qu'il n'y a même pas même pas une semaine ouais il m'a dit bah une, un, une représentation pour rencontre et euh, il m'a dit est-ce que tu veux venir faire de l'impro et te lancer j'ai dit bah Ok, allez on essaye et voilà, c'est tout sur de l'impro, sauf une choré euh, sur le violon qu'on qu'on a déjà en train d'écrire ensemble. Donc on a des morceaux qu'on danse ensemble, mais sur les autres, c'est de l'impro total en fait, voilà.
3: Commencer de faire un spectacle en impro total, c'est compliqué, c'est difficile
6: C'est compliqué et en même temps, euh, le cadre actuel ici euh, fait que c'est hyper simple parce qu'il n'y a pas de pression. J'ai un bon contact avec Alexandre. j'apprendais beaucoup plus. Je pensais que j'allais bloquer. Je me suis dit, je ne vais jamais faire toutes les musiques. Et finalement, ça vient. Ça... Puis Une fois que je suis lancé, bah, allez, c'est parti, c'est bon. quoi.
1: Bah, C'était vraiment dans le cadre de ce projet. J'ai dit, bah, si tu veux, on peut faire un, un premier essai, un espèce d'entraînement. Et puis finalement, bah, de, choses, euh, de fil en aiguille, comme on dit, c'est aller euh, bah, vers de l'impro et des choses un, un petit peu plus euh, comment dire, humaines. Parce que finalement, bah, on s'amuse plus qu'on fait de la prestation ce soir. Et puis ça semble se passer tout aussi bien. Quoi.
3: Et comment fonctionne votre, votre duo donc il, y en a, donc il y a Alexandre qui est le violoniste et Noélie qui est la danseuse. Et comment vous travaillez tous les deux
1: et ben, Moi, euh, j'ai une idée du squelette, en fait, des chorégraphies que je veux donner. Euh, les musiques, c'est des musiques que je travaille indépendamment, que j'ai travaillées pour moi au fil de mes études au conservatoire à Lyon par exemple. Et euh, bah, j'ai proposé, proposé à Noélie de venir, et ça m'aide aussi, parce que c'est un exercice différent que de devoir transmettre des chorégraphies, mais aussi, elle m'aide euh, en m'apprenant de nouveaux mouvements, en me donnant de nouvelles opportunités de progresser. Et euh, finalement, c'est gagnant-gagnant. On, on y gagne tous les deux, quoi.
6: Oui, voilà, j'ai un peu, beaucoup plus d'expérience dans la danse euh, qu'Alex. Euh, du coup, bah, j'utilise base l'expérience que j'ai euh, d'avoir de, de, dansé sur scène, d'avoir déjà fait ce genre d'exercice aussi à l'école, dans des stages. Euh, je prends énormément de cours de danse à côté à Lyon, à Paris. Euh, voilà, donc moi, je lui apporte aussi plein d'idées. Et puis c'est comme ça qu'on qu monte un truc. Hein. C'est de la discussion en fait. C'est pas forcément tu fais ça, je fais ça. il va me montrer un truc, je fais ah ouais, attends, attends. T'as fait un tour, bah vas-y, regarde. Moi, je te montre les bras, tac, 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 et voilà, ça, ça se montre. Univox,
2: ça. le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Un autre exemple d'action menée dans la ville ouverte à tout public, c'est le festival de musique contemporaine et expérimentale Musique des Musirés. Voici une captation du concert d'ouverture, un ange passe, avec Maura Voris, voix soliste, au féminin, et Michel Supera, au saxophone. Ceci est enregistré à la basilique Notre-Dame-du-Port, d'où ce petit écho assez charmant.
3: Le festival est l'occasion de découvrir une facette un peu méconnue de l'art contemporain, la musique contemporaine. Une occasion de la faire découvrir aux étudiants et étudiantes en rediffusant des sons tirés de ce festival.
2: Pour te montrer que l'art contemporain est accessible à tout le monde, nous avons rencontré l'artiste Jean-Marc Duchesne qui a réalisé l'œuvre Printemps de l'arbre » avec les sixièmes et enseignants du collège Andembrun de Thiers.
3: Voilà, donc un petit extrait un court extrait donc ce que peuvent réaliser aussi les jeunes pousses peut-être un futur compositeur parmi eux voilà donc une, une, un art musical qu'on a trouvé très sympathique avec Emma et qu'ils ont réalisé avec euh, le spécialiste du son je pourrais dire Jean-Marc Duchesne donc et nous l'avons interviewé pour qu'il nous parle de ce projet
0: je m'appelle Jean-Marc Duchesne et je suis alors c'est toujours là où on, où on coince on va dire compositeur plasticien sonore hein, quelque chose comme ça on ne prend pas trop de risques et moi bah, mon travail euh, quand je suis pas avec des enfants du collège de Thiers, bah, c'est de composer des, des œuvres sonores, et comme on disait, bah, haut-parlante, c'est-à-dire toujours avec le parleur hein, la, la génération du son par haut-parleur. Donc après, ça peut être des installations, un petit peu comme l'arbre, euh, quelque chose qui fonctionne d'une manière autonome, des concerts, euh, des interventions diverses, des variées. Et avec une particularité qui est de travailler l'espace. Voilà, ça
2: c'est mon truc. Pourquoi vous fonctionnez avec euh, des instruments numériques et pas des instruments classiques, on va dire
0: Parce que euh, j'aime, d'une part, quand j'ai sonores, euh, prendre le, le son comme une, comme une matière, comme une image, c'est-à-dire comme un photographe. Donc le photographe, mmh. il travaille avec des images d'une de, réalité. Un phonographe, il travaille avec des images d'une réalité sonore. Et là, il se passe autre chose. C'est-à-dire qu'on travaille avec ces matériaux-là, on crée d'autres choses, hein, qu'on appelle ça virtuel ou pas. Mais voilà, et c'est mon, mon terrain. Voilà, donc après... Ah, les électronique, ben c'est eux qui permettent de, de traiter hein, euh, ces, ces types de sons. Comme un peintre, il va avoir son pinceau. Ben nous, maintenant, on va avoir euh, nos magnétophones, nos, nos enregistreurs, nos, nos contrôleurs MIDI, etc.
2: <rire> ça a été facile ou pas de travailler avec euh, ces enfants-là ben,
0: Ça n'a pas été difficile, mais ça a été court. Donc Ce qui était difficile, ça a été, de, en, en un temps extrêmement euh, bref, hein, en tout, on a eu... quoi euh, de, de jours et demi, hein, si, on, si, on, si on colle tout, euh, de, les, bah, de les sensibiliser dans le sens où c'est les confronter, dans un moment des sensibilités, c'est déjà de les confronter à quelqu'un qui vient leur proposer des trucs un, un, peu, un peu alien. Euh, et en même temps, de, de, de voir là où ça les titillait suffisamment pour quand même essayer de, de, de créer ce lien entre le son, le geste l'écoute, voilà, et donc ça n'a pas été difficile dans le sens où ça s'est bien passé ils sont, ils sont sympas, voilà en plus on a eu du pot de, se, de faire l'atelier fin juin et qui avait la moitié de la classe qui était en vacances, enfin tout le monde qui était déjà pas là oui. parce qu'autrement avec une classe de 30 ça aurait été oui, impossible, toi, oui. voilà donc là aujourd'hui étaient uniquement ceux oui. qui avaient participé qui étaient là lorsqu'on a fait l'atelier sinon je sais pas comment ça aurait été possible là ça aurait été difficile voilà. oui. <rire> vraiment difficile mais sinon, euh, non, bah c'est bref. Hein. Il est, il est toujours un petit peu comme ça. C'est très frustrant aussi. C'est bah, un peu pour eux, pour certains, tu vois, puis pour moi aussi, parce qu'on sent que ah, tout à l'heure, pendant la répétition, il y a eu. Des, des... Ah oui, là, on sentait que déjà, ils étaient à l'écoute les uns des autres, ce qui est quelque chose de toujours difficile. Ils arrivaient à, à faire passer finalement des intentions dans ce qu'on entendait. Donc je dis, c'est merveilleux, mais il faudrait évidemment quelques. Plus. Ça germe un petit peu, ça. mais après, on leur fait confiance. Oui, enfin,
2: même, ils avaient l'air très contents. Ah ouais, 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 ouais,
0: ça... bon, là, ils étaient un peu déstabilisés, en plus, avec ces <rire> avec histoires. Oui, avec petits La masse, alors, moi, j'ai préparé ça. Les hein. alliés du live, hein. Ah, ben oui, c'est pour euh... ça que j'en fais pas.
2: Hein. Et euh, l'art, c'est euh, vous qui l'avez construit
0: Ah non, c'est eux. Enfin, c'est eux, eux avec le professeur d'art oui. plastique. Hein, Donc, c'est... Alors... C'est vrai que le prof d'art plastique, il a, il a assumé pendant toutes les lumières, c'est lui qui les a faites. Ça, c'est pas du tout les, les enfants, donc il a, il a programmé hein, tout ça. Par contre, les, les structures plastiques, hein, les, les petits objets, euh, le, le montage, tout ça, ça a été fait avec les enfants. Donc pendant les, les deux jours où on était ensemble, il eh ben, y a un groupe qui travaillait sur le montage. Pendant ce temps-là, les autres travaillaient sur les instruments, ils se sont roulés. Et là, à la rentrée, il euh, y a des, des, des enfants qui ont pris un petit peu sur leur temps aussi pour finir de coller des trucs, tout ça... Euh... Ah ouais, C'est justement Patrick Lachaux qui se dit ah, Moi, j'ai envie de mettre des lumières. <rire> oh, tu crois Bah oui, effectivement, effectivement, il n'y aurait pas les lumières. Bah, visuellement, c'est très beau quand on prend des photos un peu dans le sombre. Et puis au niveau de l'écoute, même, ça, ça marche bien parce que c'est pas trop dirigé. Justement, c'est pas synchronisé, comme oui. il disait. Donc, euh, on est dans une écoute un peu flottante comme ça. Et... Et donc là, bah oui, ça, comme on tenait quand même à ce qu'il y ait un petit moment où les enfants allaient se retrouver en situation publique, quoi. Euh, on tenait à ce qu'il y ait ce moment, euh, bon, qui s'est trouvé là, euh, aujourd'hui, à midi et demi, bon. Mais, de c'était important pour moi.
3: Au vu de ces quelques exemples, l'art contemporain évoque deux mots pour moi. Surprise et interrogation. Surprise, car ces œuvres que j'ai vues, comme La machine d'Alexandre, et ces sons que j'ai entendus, comme le concert Un an je passe, m'ont fortement stupéfié. Interrogation, car ces œuvres m'ont questionné. Qu'est-ce que l'artiste a voulu dire Qu'est-ce que cela représente C'est peut-être là l'essence de l'art contemporain. Surprendre, puis questionner. La vie ne vient qu'après. On peut aimer ou détester une œuvre d'art contemporaine. Néanmoins, cette œuvre nous fera nous poser forcément des questions. Pour ma part, j'apprécie nombre de ces œuvres qui m'ont fortement surpris. Pour
2: résumer un peu tout, l'art contemporain n'est pas si inabordable que ça. Et si on n'y comprend rien, c'est qu'on est actuellement en pleine période contemporaine donc tout n'est pas encore très clair. Certains ne seraient même pas d'accord sur le début de la période contemporaine. Les débats divergent sur l'année. Certains estiment l'année 1945 trop proche de l'idéologie de la Seconde Guerre mondiale et considèrent l'année 1968 comme une année clé dans le changement sociétal telle que la révolution étudiante de mai 68 en France, l'opposition à la guerre du Vietnam aux états unis la hausse du féminisme, la dénonciation du capitalisme libéral, etc. Pour aller un peu plus loin, je t'invite à aller voir les œuvres de Marcel Duchamp, qui est considéré comme un pionnier de l'art contemporain, qui stipulait que l'essence de l'art contemporain, c'est de quitter la forme pour aller vers l'idée. Sur ce, je te dis au revoir et à bientôt sur les ondes de Radio Campus.